0: Reforma apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, con el propósito de prepararla, capacitarla y adiestrarla para expresar la gloria del Señor no solo a un nivel congregacional, sino para lo que fue llamada hacia las naciones y que de esta manera pueda cumplir y alcanzar el objetivo que el Padre la ha llamado y la ha escogido para manifestar su gloria. Es por ello que requiere de una entrega y de un compromiso total. Cuando digo total, no estoy hablando solo de un compromiso ministerial congregacional, de privilegios, de expresando una función pastoral, puede ser alguien profesionista, eh, agrícola, eh, empresario, pero es un compromiso total hacia Él de demostración que Él es el Señor sobre todas las cosas. Que en todas las áreas de nuestra vida misión cristiana el Calvario, revele que Dios es su Señor, su vida, su camino y su verdad. Es por ello que nos está hablando de esta manera y hemos estado viendo indicadores que nos revelan cómo hemos recibido, cómo hemos entendido el valor de recibir lo que Dios nos ha dado. Pero se nota, se muestra. No es solo mire, no, si yo ya he recibido lo del Señor, amo lo del Señor, muy bueno, precioso lo del Señor. No, eso es puro, puro, puro cuento. Es que sea notorio, visible, que se muestre, que se revele. Como le dijo el rey a, a Isaac, hemos visto, ha sido notorio, ahora no nos estás contando, ahora no nos estás diciendo, no, ahora lo estamos viendo. Y eso es lo que el Señor nos está llamando como misión a una iglesia práctica, viviente, que exprese su gloria, que demuestre la grandeza de ese Dios vivo, pero para eso hay indicadores que nos los revelan que nos lo dicen, porque a veces decimos una cosa, pero lo que hacemos es otra. Entonces ese indicador dice que hay un cruce, de, eh, hay un choque entre lo que decimos y lo que hacemos. Y eso eh, se llama simulación, como hemos venido hablando. Pero ahora a leer eh, en, o nuevamente en Génesis, el caso de Isaac, viendo los indicadores, como decíamos, que nos demuestran realmente qué estamos haciendo, que nos demuestran cómo estamos, nuestra condición. Si, no, si nuestra condición no cambia, significa que nos está indicando que solo lo sabemos, solo estamos argumentando la lógica pero no lo estamos viviendo, ni lo hemos recibido acorde al plan y al diseño del Señor. Leamos aquí en Génesis 26 y hoy estaremos viendo otro indicador que nos revela la grandeza de Dios y que nos revela el plan del Señor. Dice así, «Después hubo hambre en la tierra». Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y luego dice, en el versículo 2, y se le apareció Jehová y le dijo. Quiero hablar, quiero que veamos que le está hablando a nivel personal. Y se le apareció Jehová. Nos dice, y se les Apareció Jehová y les dijo, no, no dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y luego el 3, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Quedemos ahí, luego volvemos a Génesis. ¿Cómo nos habla la escritura de estos indicadores que nos revelan qué estamos haciendo y cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud a lo que el Señor nos está entregando? Y eso dice mucho. Porque muchos, como decimos, sí, sí, qué precioso lo que el Señor me dio. Me dio palabras proféticas, me habló, me dijo, y me dijo que iba a ser grande en este lugar y que iba a ser muy bendecido y que la gloria de Dios se iba a manifestar en mi vida. Pero ahí nos quedamos. Un indicador que solo nos dice que sabemos, que conocemos y que quizás lo predicamos, pero que no lo estamos viviendo. La prueba es el caso de Moisés. Moisés, el Señor viene y le habla y empieza a, a vivir ciertos procesos y los pasa, los supera. Pero hubo un indicador que nos muestra que Moisés no se cuidó de terminar los procesos. No al estilo Pablo, he terminado mi carrera. He acabado el ministerio que el Señor me dio. Él estaba cuidadoso de terminar los procesos, mientras que Moisés solo cuidaba proceso y proceso y proceso. Y al final dice la Escritura que no santificó al Señor, cuando él en vez de, de hablarle a la peña, tocó la peña. Y el mismo Señor le dice, no me santificasteis, se quedó en el último proceso. ¿Y cuántas veces nos pasa así, que no honramos al Señor de una manera completa, sino en este caso, cuando dice, no me santificasteis, le está diciendo a Moisés que él no le honró hasta el final entonces uno de los indicadores que si hemos recibido lo que el Señor nos ha dado no es una parte, no es la mitad, no es la tercera parte, no son tres partes de lo que Él quiere que hagamos. Es todo un plan, un diseño, un propósito completo y ahí es donde nos quedamos y fracasamos. Lo cual vemos al, al ver otra vez a Isaac, no se quedó en el primer pozo que le cerraron, donde le despertaron la palabra del primer pozo, significa contención, donde les era despertar su, su, sus, sus, sus uh, pensamientos, sus sentimientos, sus emociones. Eso significa contender, provocar a las emociones y no se quedó allí. Y siguió al otro pozo, que significa enemistad. Ahora ya no eran las emociones, ahora eran relaciones. Relaciones que ellos eran los que estaban provocando malas, pero pensaban que era Isaac el, el ejecutor de estas relaciones malas. Y enemistad, y, 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 y se quedaban en enemistad con los demás, pero no era él el que se quedara en enemistad, era ellos... Los que estaban provocando. ¿Y cuántas veces hay familias que se quedan enemistadas porque nosotros estamos siguiendo el plan del Señor? O oh, gente del pueblo, gobernantes enemistados con nosotros por eso. Y nos interesa más... ¡ah! Pero es que para que no haya problema y no haya enemistad, mejor con prudencia guiemos esto y hagamos las cosas. Desde allí estamos deshonrando a Dios. Y es un indicador que nos importa más lo que dicen los demás que lo que dice el Señor. Mientras que a Isaac no le importó qué dijeran los demás que le hicieran la guerra, la batalla, que le dijeran que era un loco, que, que, que cómo era eso que estaba sembrando en un tiempo donde no había lluvia, que no iba a prosperar, que todo iba a fracasar, que todas las cosas le iban a fallar, que nada le iba a salir y saber cuántas cosas más les dijeron, pero él se fijó, se determinó, a honrar a Dios y no se postró ante el sistema. Digo, no se postró en el sentido que honrar significa que yo me estoy postrando ante alguien. Si yo honro, por ejemplo, las circunstancias más que honrar a Dios, significa que yo me estoy sometiendo a las circunstancias, que yo me estoy rindiendo, que yo me estoy postrando y eso se llama adoración. ¿Cuántas veces estamos adorando más las cosas o lo que dicen o lo que nos atacan que a Dios mismo? Y ese es un indicador que no hemos aprendido a recibir. Ahora Isaac en este caso nos revela que sí él había aprendido a recibir. Y entendía que cuando Dios hablaba, hablaba correctamente. Hablaba directamente y, y lo llevaba a que hiciera justamente lo que él quería que debía hacer. Por eso es muy importante el entender nuestra preparación en estos indicadores. Como decíamos la vez pasada, llegamos no preparados para experimentar y vivir la bendición de Dios. Hablábamos de asuntos de prosperidad financiera. Pero aquí estamos hablando de una prosperidad de avanzar, de desarrollar carácter, de demostrar la firmeza. Porque la prosperidad no está limitada a asuntos económicos. Hablábamos, por ejemplo, de que Él nos quiere bendecir, pero nos hemos comido la semilla. Pero la semilla no es solo financiera sino la semilla que el Señor ha puesto en nuestro corazón no es solo asunto económica, sino también son principios, es su genética. Nos hemos sido engendrados, ahí ha sido puesta su simiente y no hemos comprendido y solo vemos semilla como algo financiero, pero también nos ha puesto su carácter, su estilo de vida, su vida, nos ha puesto su propósito, su plan, su diseño, que es lo que no hemos visto como semilla y nos comemos la semilla. Esaú, por ejemplo, se comió la semilla. El Señor lo puso como primogénito, pero él la vendió. Y el diablo con Jesús quería hacer lo mismo. O más bien trató de hacer lo mismo, pero Jesús en, se en, actuó como un... Una persona que había sido engendrado por el Espíritu Santo no se comió la semilla, sino usó la semilla para manifestar la gloria de Dios. El diablo también quería hacer lo que hizo Isaú, que le vendiera su primogenitura. Cuando le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto y di que estas piedras se conviertan en pan, pero después le dice, si postrado me adorares. El diablo quería que honrara, que honrara al diablo más que al padre. Quería quitarle esa posición y esa vivencia de hijo, pero era su primogenitura, porque dice la Escritura que él era el unigénito hijo de Dios y que luego llegó a ser el primogénito entre muchos hermanos. Imagínese si Jesús se hubiera postrado ante Satanás para obtener los reinos, no existiéramos ni usted ni yo, ni mucho menos viviendo una vida cristiana tan hermosa como la estamos viviendo. O por lo menos que debiésemos vivir una vida plena que él nos ha dado bajo su propósito. Mientras que Moisés al principio, como dije, sí entendió los procesos, pero al final no entendió que tenía que terminar los procesos. Y nos quedamos a medio camino. Ahora, es muy importante lo que el Señor hizo con Moisés. Por ejemplo, ahí en, 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 en Éxodo capítulo 3, cuando le dice, quita el calzado de tus pies, hablábamos que santidad no es solo estar apartado, Santidad es el quitarnos el calzado de los pies, significa el quitar nuestras tradiciones, nuestro estilo de vida, nuestras costumbres de cómo nos estamos moviendo y expresando. Él venía de una cultura egipcia y el Señor viene y le dice, no, aquí te vas a meter pero te vas a meter en, no solo en mi ambiente, te vas a meter en mi potencia y lo voy a explicar. Ustedes dirán, no, 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 y si alguien me escucha ya está predicando energía o, o herejías, perdón, y, y ya está predicando cosas contrarias, ya se salió del punto y, y lo metió a que él viviera y experimentara la potencia de Dios. Y cuando dice que nos ha colocado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, es precisamente para eso. Y lo explico de la potencia de Dios. Como dije algunos dirán, no, no, eso, ya el ser y tener la potencia de Dios, no, eso, eso solo a Dios le pertenece, no a mí. Ahí está la trampa del diablo donde nos ha torcido y equivocado. Cuando Él nos dice la gloria que Él me dio, y es una gloria donde viene implicada su potencia, su manifestación, para que él se expresara como el Padre. Se ha expresado solo que a nivel ahora de un hombre, porque él fue hecho carne, él se hizo carne para que expresara ahora la potencia de Dios. Y lo voy a explicar mucho más amplio. Ahora viene él y dice, esa misma gloria, no otra no la mitad, no la cuarta parte, no una décima parte, sino esa misma gloria que Él me dio, yo se las he dado. Él nos ha metido en esa potencia de Dios para vivir como personas poderosas en Cristo Jesús. No para vivir vidas mediocres donde estamos honrando el sistema donde las iglesias hoy en día están doblegadas y sometidas al sistema del mundo, pero no solo a asuntos de temas que han establecido las entidades internacionales, sino al estilo de vida. Y eso fue lo que no entendió la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, en Efesios 4, 17. Dice que vivían como los otros gentiles. No entendieron vivir en la potencia de Dios. Y se les habló de los lugares celestiales. Y es donde cinco veces menciona el estar en los lugares celestiales. Y le está dando y rematando y remachando como decimos. Sin embargo no entendieron el vivir en eso. Y aunque dice en el capítulo 1... La supereminente grandeza del poder de Dios, escuche esto, la cual operó, no otra, no operó en Pablo, en Moisés, solo lo estoy mencionando con nombres, sino operó en Cristo, ese mismo poder, dice, que va a operar en los que creemos en él. Así que está hablando de la potencia de Dios y no solo potencia de Dios, sino súper eminente grandeza de su poder. Entonces la pregunta es por qué estamos respondiendo tan limitado y pobremente a la expresión de Cristo hacia las naciones. Y por eso es que el Señor viene y le habla a Moisés, entra, quítate, quítate todo eso. Lo que pasa es que no nos hemos quitado el calzado de los pies. Seguimos con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con nuestro sistema y todavía seguimos viendo de una manera religiosa incluso cómo administrar la iglesia, cómo eh, dirigir los grupos de comunión familiar, cómo vivir en familia, cómo eh, trabajar en la empresa bajo el sistema del mundo, pero no bajo esa realidad de la bendición de Dios. Bendito de Jehová. Que la bendición de Dios es la que enriquece. Y ahí es donde tenemos que entender que nos ha dado no solo capacidad, sino su potencia. Y santidad de Dios significa, ¿qué cosa? Hacer exactamente lo que el Señor dice. Y no solo al principio, no solo a la mitad, no solo a medio camino, sino completar lo que Él ha dicho. Por eso el llamado del Señor hacia Moisés fue: no me santificasteis. En otras palabras, te saliste de aquello que ya te habías metido de santidad. Te saliste no solo del ambiente de santidad, porque hemos equivocado que santidad es solo apartarse del mal. No, si yo estoy viviendo santo, yo no estoy pecando. Sí, pero está haciendo según mundo. Está viviendo según mundo, su familia está según mundo y lo vamos a explicar en un rato. Su empresa está según mundo, sus pensamientos y sus argumentos todavía están según mundo. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Corinto, las armas de nuestra milicia no son poderosas o que son poderosas en Dios, pero para la destrucción de fortalezas, de argumentos, de asuntos que ponemos, barreras que ponemos, pero le voy a explicar por qué existen esas barreras y que si hay un espíritu que está afectando y dañando a la iglesia de Jesucristo y que no hemos discernido que nos está afectando y que nos está dañando, limitando, estorbando... Y no solo estorbando para que no se haga, sino a veces nos permite que tengamos logros, como en el caso de Moisés, pero al final paz, nos detiene y fallamos. No cumplimos el propósito y el objetivo del Señor. Entonces uno de los indicadores es honrar a Dios, pero el error o lo contrario de eso es honrar el sistema el mundo, como lo hizo la iglesia de Roma, que eran conformados a este siglo. ¿Y qué hacían? Adoraban a los, a los reptiles, adoraban lo, todo el sistema. Esa iglesia se postró ante el sistema y no se postraba ante Dios. Entonces, esos indicadores nos dicen que no recibieron nada, porque dice que lo invisible se les hizo visible. Mire qué privilegio. Uno diría, hombre, el Señor trabajándolo así, oh, yo manifestaría la gloria de Dios. Sin embargo, le voy a demostrar que muchas cosas las está haciendo igual que los de iglesia de Roma. Veamos esto. Cuando Pablo llega ahí, y, y va hacia Asia y hacia los diferentes lugares como un ministerio, como un misionero para llevar el mensaje de Jesucristo. Encontramos aquí en Hechos 16, 6 y 7 cuál es la actitud de un verdadero Ministro de Dios, y no estoy hablando porque sea de los cinco ministerios, haya sido apóstol, profeta, evangelista. Estoy hablando bajo la, esa realidad que la Escritura dice, que somos ministros de un nuevo pacto. Ministros competentes y que está hablando de la Iglesia en general. Así que estoy hablando de usted y estoy hablando de mí. Veamos entonces qué nos dice ahí en Hechos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo, no por Satanás. Es que Satanás no me dejó ir. No, no, aquí fue el Espíritu Santo el que les prohibió hablar la palabra en Asia. Quiero que lo leamos otra vez. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y uno dice, ahí viene el argumento, pero sí me envió a todas las naciones y me dijo que vendría aquí a Asia y que predicaría. Y yo fui enviado para Ahí viene la lógica. Y ahí viene entonces el argumento, y ahí vienen eh, nuestras ideas y el choque contra... Pero si yo quería ir a estos lugares. Pero el Espíritu Santo, ¿qué dice? No los dejó ir. Y muchas veces hay cosas que el Señor no nos deja hacer y se las eh, ponemos... El diablo me está estorbando. Cuando es el Espíritu Santo que le está estorbando muchas veces. No estoy hablando cuando son consecuencias. Estoy hablando cuando está dentro, haciendo el plan y el propósito del Señor. Porque otra cosa son consecuencias. Por ejemplo, que se descuide de comer y se enfermó y que eso le causó otra cosa o se rebeló contra algo que el Señor dijo y como les conté la semana pasada lo que me pasó a mí. Esas son consecuencias. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de gente que está haciendo y que está tratando de cumplir lo que el Señor les encomendó de ir hacia las naciones. Pero ahora, esta gente... No es gente que se deja llevar por sus argumentos, por sus ideas, o porque asume, o porque quiere. Pero es que queremos ir ahí a predicar la palabra, no es hablar otra cosa. Y fuimos enviados a predicar la palabra. Pero el Espíritu Santo les dijo, no. Es gente que está atenta, no a lo que quiere hacer, sino a lo que debe hacer bajo la guía del Espíritu Santo. Eso es honrar a Dios, si ellos hubieran ido, hubieran honrado el sistema del mundo. Hubieran actuado como todos los demás, guiados por sus emociones, sentimientos, como generalmente pasa. ¿Pero honraron a Dios? Ese es un indicador de haber recibido no solo una prosperidad económica, sino una prosperidad espiritual, un desarrollo, un crecimiento y un estilo de vida guiado bajo el Espíritu Santo. Pero el siguiente versículo también nos dice algo parecido y, es, y vea esto, qué es lo que nos está diciendo. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, bueno, si no vamos a Frigia, si no vamos a tal lugar, pues vamos a este otro lugar. Al fin y al cabo, hay muchos lugares para predicar la palabra. No estaban haciendo lo que querían, aunque intentaron ir a, misia, a mi, Sí, a Ir a ese lugar. Entonces, ¿pero qué viene? Y dice, y el Espíritu Santo no se los dejó, pero sujetos al Espíritu Santo. No fueron. Si el Espíritu Santo dice que no, no aunque nosotros querramos ir, aunque entendemos que, que somos llamados hacia las naciones y que tenemos que predicar, pero en este momento el Espíritu Santo nos está diciendo que no. Y no es no, no es sí, como muchas veces se cree, que al decir no estamos diciendo sí, o si decimos sí es que no. No, no, Dios no habla dos lenguajes, dos idiomas, él habla, claro, el Espíritu Santo les prohibió y en este caso dice el Espíritu Santo no los dejó. Pero ¿cuál es la, la, aquí el indicador de una persona que recibe y sabe recibir y está en el arte de recibir, que es el que hemos venido trabajando en, en Isaac? ¿Qué es que sabe escuchar y sabe ser guiado por el Espíritu Santo? Mientras que en nuestras acciones como esposo, como esposa, como empresario, como profesional, como presidente, como ministro, como alcalde cristiano, asumimos que podemos hacer lo que queremos. Y eso nos enseña Isaac. El Señor le dijo, te quedas allí donde yo te voy a decir. ¿Y qué hizo? Se quedó. ¡Uy, pero el lugar está difícil! ¡Uy, pero, pero las circunstancias todas son negativas! Eso sucede mucho en cambios pastorales o en cualquier lugar a donde el Señor nos quiere llevar. El Señor a veces nos dice que nos vayamos a un lugar y vamos a ver, pero aquí no hay nada. Aquí la gente es terrible, aquí hay que trabajar, aquí no hay trabajo. Y empezamos a argumentar, pero él no, él dijo, el Señor dice que me quede aquí, aquí me quedo. No, o más bien pasó como lo de, lo de Pablo y Silas, les prohibió ir a Egipto. No vayas a Egipto. Volviendo al lugar, muy importante, no vayas a Egipto, aquí, en este lugar, y lo hermoso es que le dice, aquí eh, habita, en esta tierra, en este lugar, aquí es donde yo te voy a bendecir y voy a usarte como la expresión de mi gloria en este lugar y hacia las naciones y hacia la iglesia, porque hasta ahora... Hoy en día estamos leyendo esto. No, no hasta ahora, pero sí hoy, hoy en día estamos viviendo y leyendo esto. Mire cuántos años después de eso, esto está sirviendo de bendición a nuestras vidas. Ahora, ¿hacia dónde el Señor quería llevar a Pablo y a Silas? Y aquí está un punto muy importante. Después de eso llegó a Filipos. Claro, fue, pasó por varios lugares y llega a Filipos. Y mire con qué se encuentra Pablo. ¿Qué nos dice ahí en, en Hechos 16? Y versículo 16. ¡Ah! Pero si se va a predicar la palabra y con qué se encuentra. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, fíjese que no, iban a pecar... Si nosotros íbamos bien, así, pero iban a la hora de la oración, y nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y en la versión de jubileo, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico, vuelvo a resaltar, ¿qué tenía? Espíritu pitónico. Y lo voy a resaltar otra vez porque aquí está un punto muy clave. Una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancias a sus amos. Adivinando. Y luego dice que pasados muchos días, pasados varios días, a un Pablo con un gran discernimiento le costó encontrar el problema. Le costó discernir quién era la que estaba hablando porque estaba hablando el 100% la verdad. Escuche el espíritu pitónico lo que hace para engañar. Estos son siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd, porque están hablando y trayendo, voy a decir así parafraseando, el mensaje de la buena noticia. Todo lo que ella decía era 100% verdad. Uno generalmente piensa que el diablo siempre habla mentira y de veras es el padre de la mentira. Pero para engañar habla verdad. Pero es una verdad que nos lleva a la lógica, al razonamiento, a argumentar, a defender lo que supuestamente creemos y nos provoca a actuar según el propósito del enemigo. Ahora quiero que veamos esto, un espíritu pitónico, y quiero decirlo claramente, en el original, cuando dice allí, no dice que había espíritu de adivinación, sino dice exactamente pitón. En el original, ya los traductores, lo llevaron como ella adivinaba, pusieron que tenía un espíritu de adivinación, debilitan la enseñanza. Pero sí esta versión del, del jubileo nos dice exactamente lo que el original dice y dice que tenía un espíritu pitón. Ahora, esto nos lleva a entender una cosa mucho más amplia. Cuando lo vemos solo como adivinación, rebaja. Y por eso es que la iglesia no ha podido ver la enseñanza o la revelación que hay aquí. Pero aquí va. Entre las serpientes hay serpientes y hay víboras. Pero hay unas que no voy a describir las diferentes, porque son muchas clases de serpientes y de víboras. Pero hay una que viene y muerde... Introduce el veneno y si no hay una atención médica rápida, te mata. Porque el veneno mata. Pero el pitón, su función no es solo morderte y matarte, sino, la, sino esta clase de víbora o de serpiente empieza a enrollarte. Y poco a poco te va inutilizando. Desde los pies, recuerda que el Señor le habló a Moisés de quitarse la planta de los o, 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 quitarse los, los, el, el, su calzado, para que lo que pisare, pisare en un lugar santo y en un lugar correcto. Pero el pitón no es su propósito matarte, sino ahogarte. ¿Y cómo lo va haciendo? Poco a poco te va enredando hasta el punto que llega a donde ya no puedes respirar y te ahoga. Y eso es lo que el enemigo ha estado haciendo con la iglesia. Si podemos ver en la parábola del sembrador, especialmente hay varios en Mateo 13 o en diferentes lados, y muestra los espinos. Y dice esto, ahoga la palabra, y recuerde que ha dicho que la palabra es la palabra del reino, o sea, palabra verdadera. Pero hay algo que ahoga, veamos qué es lo que ahoga. Entonces, este, este espíritu pitón, ¿a qué está llevando a la iglesia?, y qué es lo? luego vamos a ver qué instrumento utiliza para confundir a la iglesia. Entonces, es muy importante entender por qué el Señor lleva a Pablo ahí, pero era para destruir ese espíritu de confusión, ese espíritu erróneo, ese espíritu en el cual servía para engañar. Y lo vamos a ver más adelante. Entonces veamos si logramos tener en, en esa parábola lo que, o en esa escritura lo que esa parte nos menciona. Que dice, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron. ¿Y qué dice? La ahogaron. ¿Pero por qué? Veamos el, el siguiente versículo. ¿En qué consistió que la ahogaron? Y el espíritu pitón su función es ahogar la revelación de Dios, ahogar el diseño, ahogar el propósito. Pero parte cayó en buena tierra. Pero en, en, en las, cuando está explicando la palabra, la, la parábola del sembrador, si los vemos anteriormente, dice que en qué consiste el ahogamiento. Que dice que, 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 que se angustian, que se afandan en las riquezas de la vida. No que busquen riquezas, si el Señor nos llama riquezas. Recuerde que a Jesucristo le fue dado el poder, la gloria, riquezas. Entonces, las riquezas no son malas, pero el afán a las riquezas, ¿qué significa? No que estemos afanados en ser ricos y millonarios, sino quiere, el, quiere revelar la forma bajo el sistema del mundo, bajo el sistema que, 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 que nos revela el mundo y estamos afanados en hacer, y, en hacer conforme el mundo. Es que aquellos se hicieron millonarios, pero de esta forma, y yo también lo quiero ser. Te estás ahogando y ahí hay un espíritu pitónico que te está enredando. Pero no solo los afanes de esta tierra, sino los afanes no solo de las riquezas, sino de esta tierra. Y te enseña a vivir bajo un sistema, bajo el sistema de la presión del mundo. Por eso es que no puedes tener un hogar adecuado. ¿Por qué? Porque como esposo estás enredado y atado y cautivado bajo ese sistema del mundo, pero bajo la influencia de un espíritu pitónico que te está llevando a ahogar. Ahogar, ahogar, o sea, sí empezó a dar fruto, sí se demostró que, que la palabra que había sido dada, que la semilla que había sido dada, sí dio fruto, pero la ahogó, no podía ahogar algo que no existiera. Y cuántas cosas el Señor nos ha dado y empiezan a fluir, se si recuerda, solo lo menciono, comenzasteis bien. Bien. Pero ahora se estaban perfeccionando por la carne, los gálatas. Comenzaron bien, dio fruto. El diseño, el plan, el propósito dio fruto. Pero algo la ahogó. Pero es un espíritu pitónico que se mete a nivel de iglesia. Y te lo voy a explicar cómo se mete. Si vamos a Génesis capítulo 3. Versículos 1 y 2. ¿Cómo es que se mete en la iglesia y en los hijos de Dios? Leámoslo entonces. Pero la serpiente, es aquí, no define cuál es, sino está hablando de serpiente. Era astuta, pero mire cómo empezó y qué empezó a hacer. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, Ahora empieza, aquí está el punto que quiero enfatizar. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el versículo 2. Y la mujer, aquí está, y la mujer, ¿qué hizo? Respondió a la serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y luego el tres. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué instrumento o qué recurso utilizó la serpiente para ahogar la palabra que el Señor les había dicho y que Él había establecido para sus vidas, su trabajo y para su estilo de vida. No comeréis, pero ahora viene y ahoga la palabra y los ahogó hasta el punto que los sacó del huerto. Ya no con la naturaleza que había sido dada de parte del Padre, sino ahora con una naturaleza adámica, que se conoce como naturaleza vieja, que fue la que fue crucificada por Cristo en la cruz. Ahora, ¿qué usó? Dice que la serpiente le dijo, pero la mujer le respondió. ¿Qué hay ahí entonces? Diálogo. el enemigo siempre te llevará a dialogar lo que el Señor te ha dicho porque lo de Dios no se dialoga lo de Dios se obedece si Él dice no comer de ese fruto ¿para qué dialogar? ¿para qué comentar? porque en el diálogo aunque esa es una de las cosas que el sistema del mundo fomenta, diálogo, 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 hay que dialogar. Claro, hay cosas, si uno va a un restaurante, le pregunta a sus hijos, a su familia, ¿qué quieren comer? Ah, pues yo quiero carne, yo quiero marisco, yo quiero fideos, yo quiero esto. No estoy hablando de eso, estoy hablando de lo que Dios dice. Y te lleva a dialogar. Y ahí es donde te atrapa y te empieza a enredar. Y te voy a mostrar algunos casos que espero que dos o tres sean más que suficientes para que lo podamos comprender. ¿Cuántas veces el enemigo nos lleva a dialogar lo que Dios ha establecido? Cuando lo de Dios no es para dialogar, no es negociable. Lo que Dios te dice que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué? Algo que veo en Isaac, volviendo a, a Génesis 26, 2, especialmente el, eh, el 3 y luego el 6. Génesis 26, especialmente el 3 y de ahí vamos a trasladarnos a 6. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Ahora, ¿qué dice el, el 6? Habitó, pues, Isaac en Gerar. Me encanta eso. Habitó, pues, Isaac en Gerar. Otra vez, ¿qué hizo Isaac? Habitó pues Isaac en Gerard. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Porque el Señor no, no, no me llamó. Si esto, aquí también tiene que ver mi familia. Aquí tiene que ver mi esposa, mis hijos. Y que juntos tomemos una decisión. Él no llegó a contarle a su esposa ni a su familia. ¿Qué era lo que Dios había dicho para dialogar y decidir si lo hacían o no? Como pasa en muchos cambios pastorales o en muchas decisiones que debemos hacer. Pero ahí viene el diálogo, dialoguemos. Viene la esposa y quizás voy a decir así, como no se dialogó y gracias a Dios, sino que dice que hizo Isaac habitó hizo lo que Dios le dijo cuántas esposas tumban a sus esposos no solo ministros sino profesionistas empresarios y todo lo que Dios ha dicho que debe hacer hoy pero ahí no hay escuela para los niños Dios dijo que ahí se fueron ahí se deben ir sí pero es que ¿qué van a hacer mis hijos ahí ¿Qué voy a hacer yo si dice que vayas ahí y dice que, que hizo Isaac en un lugar donde todo era contrario. No se lo presentó a la familia para dialogar y que decidieran qué hacer, sino que sí si de plano les informó que tenían que salir, pero les informó lo que Dios había dicho una cosa es decir lo que Dios ha dicho y que se haga, a que miren yo les planteo aquí lo que Dios me dijo, pensemos qué hacer, qué es lo que muchas veces se hace Abraham le había enseñado a Isaac ese principio, que lo de Dios no se debate que lo de Dios no se dialoga que lo de Dios no, se, no es negociable porque si leemos ahí en los siguientes versículos del capítulo 26 y, y leamos el 2 especialmente ¿qué, por qué razón viene el Señor y le dice yo te voy a bendecir aquí en este lugar en Génesis 26 2 y sembró 2 ¿Qué y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré Sigamos ahí, por favor. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo, pero escuche bien esto. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré, daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora vamos al cuatro, el punto importante ahí. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones serán benditas en tu simiente. Y el 5 nos dice, ¿por qué? Por cuanto, ahí está el punto, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis, mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Dejémoslo ahí, por favor, un ratito. Lo voy a, a parafrasear a mi manera como se hace por costumbre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y le fue a comentar a su esposa y a su familia y le dialogaron entre todos para que decidieran si lo hacían o no lo hacían. Ahí está el espíritu pitónico que te lleva a dialogar. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Por cuanto oyó Abraham mi voz. Y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Ahora, por eso es muy importante cuántas bendiciones hemos perdido porque las llevamos a diálogo, a cuestionamiento. Es que mi familia tiene que estar involucrada. Cuando le informas lo que Dios dice, la estás involucrando, la estás integrando al propósito y al plan del Señor. No llegas necio el Señor, me habló y aquí ustedes se tienen. Tampoco, no estoy hablando de esas imprudencias. Estoy hablando que Él les comunicó lo que Dios les dijo. No para dialogar, no para ver qué hacían, si lo hacían o no lo hacían, si lo hacían en ese momento o no, o si, o si juntos como familia decidían ir a Egipto, o qué era lo que hacían. Porque él, él oyó mi voz, él oyó mi voz, o sea, sí recibió la dirección, no solo la directriz, sino la dirección, la ubicación, la guía de lo que él tenía que hacer. ¿Y cuántas veces trasladamos y dialogamos? No, es que aquí tiene que saber mi esposa, pues, ¿verdad? Sí, para eso es usted el responsable, el Señor le da la palabra. Hay cosas que el Señor, por ejemplo, le habló a Isaac, pero también hay cosas que le habló a Rebeca. O sea, no estaba haciendo de menos a la mujer. Se recuerda, ¿Se recuerda cuando cuando el Señor le habló en sueños sobre de los dos que habían y que estaban peleando y qué iba a pasar y que el menor era el que iba a señorear y que el mayor iba a servir al menor, le dio la revelación a Rebeca. No la pasó por alto. No es que se diga, no, me dieron mi lugar por ser mujer. Eso ya es resentimiento. Y ahí es donde la serpiente llamado pitón Empieza a envolver. Empieza a envolver. Ah, no, pero es que el diálogo es bueno. Sí, de lo demás. ¿Qué color vamos a pintar la casa? ¿Cuál les gusta? Pero lo que es del Señor no es para dialogar, es para hacer. Es para cumplir. ¿Y cuántas veces esto sucede mucho, o más bien... En el evangelio, lamentablemente Por ejemplo, una esposa de un doctor No está presente en las consultas ¿va? Ah, pero en las ministraciones La esposa del pastor Si ¿sí quiere estar presente, pues ¿Y por qué? Imagínese Jesús con la mujer samaritana No, no, quédate Pedro Porque si no saber qué va a decir la gente Si no va a hablar mal ¿Y cuántas veces él ministró mujeres o personas del sexo opuesto, pues, mujeres en este caso? Y no que tenía que haber una persona por el ¿Qué dirán. Él habló directo a la mujer y por qué le pudo hablar a la samaritana tal como debía ser. Ahora, ¿por qué se hace eso? Voy a decirlo con franqueza. por puros celos. Ah, no, no, es que hay que cuidar a mi esposo, me dijo una vez una esposa. Es que yo cuido a mi esposo, apóstol Abraham. No, lo está super protegiendo y eso le muestra desconfianza. En vez de que está mostrándole confianza, le muestra confianza. Y recuerde que la Escritura dice que el rey, el rey Usías, siendo rey, se fue a ofrecer un sacrificio y le funcionó el sacrificio pero vino lepra sobre él. Y cuando el Señor le habló, le dijo, es que hiciste lo que no te correspondía. Y cuando habla en Isaías 6, que dice, y cuando murió el rey Usías, se está refiriendo a ese rey. ¿Y por qué se murió leproso? ¿Pero por qué se murió leproso? Porque se metió a hacer algo que no le correspondía. Si el Señor, si el diseño del Señor hubiese sido que en estos casos debiese estar incluida la esposa, le hubiera dicho a Isaac, llama a tu esposa y quiero hablar con ellos. Pero le habló a Isaac, imagínese a un Abraham consultando con su esposa y pidiéndole qué dijera o qué decía cuando el Señor le dijo que sacrificara a su hijo. Hoy oh, se le hubiera venido todas las naciones encima, pues me refiero hablando de guerra, ¿cómo te atreves a que nuestro hijo sea sacrificado? ¿Cómo le dijiste sí al Señor? ¿Cómo crees el Espíritu no solo de madre, sino de dominio, de control y de manipulación hubiese salido. El espíritu pitón hubiera enrollado a Abraham y no hubiera obedecido a Dios. ¿Y cuántas veces pasa eso? Como dije, eso sucede mucho en el Evangelio, que tiene que estar la esposa ahí. Muéstreme un versículo donde el Señor le dijo, por ejemplo, a algún siervo: tráeme a tu esposa porque quiero hablar con los dos juntos. Si le quería hablar a Rebeca, le habló a Rebeca. Si le quería hablar a Isaac, le habló a Isaac. Me encanta cómo el Señor le dio lugar al hombre y a la mujer cuando iban a ser Jesús. Le habló a José, pero también le habló a María. Ah, no, vénganse los dos así, así que eh, aprovechamos y matamos dos pájaros de un tiro. Y además los dos están aquí y luego dialogan para que vean cómo está la situación. No, él le dio lugar a la mujer, pero en el lugar que le correspondía. Pero también habló con José y no dijo una cosa a José en el sentido erróneo o contrario y a María otra cosa. Sino los dos entendieron su plan, pero no lo juntó. Dialoguen. Les digo esto para que dialoguen y vengo en tres días para ver qué me van a responder. Es que lo de Dios no se dialoga. Y el espíritu pitón lo que hace es irte enredando y ahogando la palabra y ahogando la revelación, ahogando el diseño, ahogando el propósito de Dios en tu vida, y ahí es donde caemos, y por eso es que seguimos en la misma condición. Mira, el Señor nos ha dicho que nos va a bendecir como empresarios, que nos va a bendecir en todas las áreas de nuestra vida, pero nuestra condición sigue la misma, el mismo esposo, la misma esposa, eh, las mismas acciones, no sales de la crisis y estás en lo mismo, te tiene enredado. ¿Pero qué es? Es un espíritu pitónico que está obrando y manifestándose en la iglesia. Por eso es que en Gálatas, capítulo 3 y versículo 1, mire lo que le dice Pablo, especialmente en la versión del jubileo. Y si lo podemos ver allí. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Qué dice ahí en la versión del jubileo? ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús el Cristo fue ya descrito como colgado en el madero. O sea, ya se les había dicho y se les presentó al Cristo real, verdadero el madero. Y dice como colgado en el madero entre vosotros, en el madero entre vosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, pero muchachos, ¿qué les pasa si yo les presento al Cristo real? Pero alguien les hechizó y esa es la función del Espíritu Pitónico. ¿Y cómo, cómo los hechizó? Empezándoles a quitar la verdad. Y les mostró una verdad lógica, una verdad razonable, una verdad humana. En otras palabras, la función del espíritu pitónico es que la iglesia viva un cristianismo humanista bajo el sistema del mundo, arrodillado bajo el sistema del mundo, adorando el sistema del mundo, honrando el sistema del mundo más que a Dios. Esa es la función del espíritu pitónico. Hechiza. aquí no hechizó una persona? Aquí no hechizó solo al pastor, aquí no hechizó al apóstol, al profeta, al evangelista, a los dones ministeriales que habían ahí en Galacia, aquí hechizó toda la congregación. Ah, no, 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 ¿cómo va a ser? Sí, ninguno estuvo previsto, nadie se preparó para vencer ese espíritu pitónico. Ah, no es que solo lo miraban como adivinación. No es un espíritu que lleva al diálogo, que hechiza, que confunde, que lleva a argumentar, porque sabe que mientras más argumentas, más armas les das a él para que pueda debatir todo aquello que, que... mientras Eva empezó a hablar más, más le debatía y más argumentos le daba a la serpiente. ¿Qué es lo que el mundo utiliza? Diálogo. Te lo voy a explicar con algo que estamos, se está viviendo en este tiempo, Ucrania. ¿Cuánto diálogo se ha hecho? ¿Cuántas reuniones? ¿Cuánta inversión solo en reuniones? Y aquí ha llegado, sigue peor la cosa. Entonces, pura trampa pura tía, trampa, y el mundo dice, no, pero dialoguen, sí, pero qué van a dialogar si el Señor dice, si estás mintiendo, deja de mentir, para qué dialogar sobre eso, lo que hay que hacer es arrepentirnos y cambiar, y si dice, no vayas a Egipto y quédate aquí, pues, vamos a Egipto, nos quedamos ahí, sí, pero las condiciones no están buenas y mire esto y mire aquí, sí, pero él dice que nos quedemos ahí porque allí nos va a bendecir, punto. No es para dialogar, no es para ver qué dice los demás, qué dice la gente, qué es lo que la gente opina, pero es que la gente se opone y para no tener problemas mejor dialoguemos. Eso lo usa mucho el periodismo. Los debates. Mire cuánto debate. Uy, si todos los debates arreglaran los problemas de las naciones, ya estuviera arreglado el mundo. Dígame y muéstreme, mande un debate, sea de algún periodismo internacional o nacional que haya producido cambio en un país, en un gobierno. Dígamelo, no existe. Es solo para confundir a la gente, para que la gente se despierte con sus propias opiniones y conclusiones. Para manejar y manipular el ambiente de la gente. ¿Pero qué hacen los debates? ¿Qué hace el diálogo? Nada. Por eso es que yo, en lo personal, no acepto ninguna entrevista. En varios lugares donde digo, no, pero explique qué es lo que la misión hace, las iglesias necesitan aprender. Puro cuento para que uno caiga en la provocación y luego, pero ¿por qué esto? Se lo explico con el caso del ciego que fue sanado. Jesús viene y sana a un ciego en Juan capítulo 9. ¿Pero qué pasó? Produjo debate. Uh, ¡Qué guerra le hicieron! ¡Qué guerra le hicieron a la familia! O sea, lo de Dios produce debate. El enemigo quiere que, que, que se estén debatir para quitarle su fe, para quitarle su vivencia, su realidad de lo que había vivido. ¡Qué glorioso! No se gozaban ni daban gloria a Dios. ¡Qué buenísimo! Que era ciego y ahora ve, nada. Estaban peleando que por qué, que quién lo había hecho. Veamos algunos versículos relacionados con eso. Entonces, los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Pero luego, ¿qué dijeron? Entonces decían, él es y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy. ¿Y qué más ahí? Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Curiosos, produciendo debate, produciendo diálogo, produciendo que él soltara, como decimos, la sopa. De su experiencia y de su vivencia al Señor. Pero no para glorificar a Dios, sino para atacarlo. Y eso es lo que el enemigo, la serpiente, esta llamada pitón, está llevando a la iglesia y aceptando todas estas cosas. Y dejándose llevar por los ataques que el enemigo está haciendo. Pero eso te dice, es un indicador si estás honrando a Dios o honrando a los demás, el sistema pero si seguimos leyendo, ¿qué le, ¿qué le siguieron diciendo? Le siguieron atacando y respondió, él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Mire, el haber entrado en el diálogo. Mire ahora lo que le dijeron los demás. Entonces le dijeron, ¿y dónde está él? Y dijo, pues no sé. Y era cierto, no sabía si él estaba ciego, no lo conocía, lo podía ver allí y sin saber quién era él. Y luego el 13, y dice, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Mire qué tramposos, así es el mundo, así es este espíritu que te lleva ante las autoridades y ante los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? O oh, los que siempre les gustaba discutir y alegar. ¿Y qué hacían provocar que la gente alegara, que la gente dijera y que soltara la sopa supuestamente de algo bueno y correcto y que les dijera quién? Y allá lo empiezan a atacar y luego llaman a los papás y atacan a los papás. ¿Y cuánta iglesia está permitiendo eso y eso es ponerse de rodillas ante esa serpiente llamado Pitón? y en vez de estar enfocada en el propósito y en el plan del Señor estamos enfocados y atrapados en lo que dicen, en lo que se oponen en lo que resisten y nos detienen y nos paralizan o no completamos el objetivo del Señor estamos distraídos en los debates estamos distraídos en defender me llama la atención mucho y lo utilizan mucho evangélico y mucho pastor. Cuando allí Casidoro de Reina en la versión 60, especialmente cuando Pablo, Pablo habla de su ministerio, ahí ponen Pablo defendiendo su ministerio. Pablo lo que estaba mostrando era la realidad de su ministerio, su ubicación, su identidad personal y ministerial. Él no estaba defendiendo, es que la verdad no se defiende. La verdad es totalmente poderosa y grandiosa para ella misma, voy a decir así, defenderse. No tenemos por qué defender la verdad. A mí me han llamado en varios lugares a donde he ido, en países, que las radios, los periodistas me llaman... O a veces las mismas asociaciones de pastores me llaman, venga a defender su ministerio apostólico. Y les digo, yo no tengo por qué defender mi ministerio apostólico. Y me toman a mal. Qué orgulloso, que como no tiene cómo defender, que no tiene base bíblica, que no tiene fundamento, que digan lo que digan. ¿Por qué, por ejemplo, me atacan mucho? ¿Por qué ustedes sí creen que la iglesia va a ser perfecta antes que Cristo? Yo le digo, ¿y entonces qué vino a ser Cristo en la cruz? Están poniendo un Cristo que no cumplió su propósito. Además, la Escritura dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. No lo estoy diciendo yo, la Escritura lo dice. Y si lo dice, sed, no está hablando del cielo, está hablando de aquí. Y luego dice, sed pues vosotros santos. En otras palabras, vivid en esa potencia de Dios. Una iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ustedes están hablando de una iglesia debilucha, de una iglesia eh, errónea, de una iglesia confusa. Y yo por dentro digo, es el espíritu pitónico que estos están presentando y viviendo. Y de eso, de alguna manera, lo he estado hablando en las reformas anteriores en relación a la adoración. Por ejemplo, hay muchos coros que decía que van en contra del diseño. Por ejemplo, dame de beber de tu río, Señor, dame de beber. Qué rico suena y suena bien, lógica. O, que, o, o coros como los que ya mencioné anteriormente. Cuando qué dice el, el diseño, Jesús mismo lo dijo, el que tenga sed, venga a mí y lo dice y yo le voy a dar de beber. Venga a mí y beba. Es que esos coros y esas iglesias y todo ese mensaje y toda esa adoración le está, como decimos, en buen chapín, echándole la responsabilidad a Dios cuando el evangelio y el reino de Dios nos hace responsables a nosotros Señor lléname que el fuego de Dios sea en mi vida y, y manda el fuego y manda el fuego Señor cuando Pablo le dice a Timoteo aviva tú aviva tú Tú eres el responsable de avivar en esa función sacerdotal. La función del sacerdote dentro de las varias funciones que se le había indicado a, al sacerdocio que debiese tener era mantener. El fuego encendido. Pero le pedimos, Señor, enciéndeme, Señor, que mi lámpara se encienda, enciéndela, Señor. Y cuando hay una lucha, Señor, reprende al enemigo, Señor, ata al enemigo, saca al enemigo de mi vida. Si eso le toca a usted. Y eso es lo que nosotros enseñamos. La responsabilidad de un evangelio del reino en la cual nos implica a nosotros. Pero como los demás hablan de, de darle la responsabilidad a Dios y como no enseñamos nosotros eso, entonces nos llaman secta. Están errados, están confundidos. Cuando los que están errados, voy a decir, son todos, todos los demás que están enseñando esas mentiras. Porque hay un espíritu pitónico trabajando sobre su lógica. Trabajando sobre sus argumentos. Pero gloria a Dios, la iglesia de Cristo es la que tiene las armas de la milicia, pero ¿para qué? No para ir a hacer guerras a los palacios y empezar a oponerse. No, no es eso, es enseñando y viviendo la verdad, porque la verdad es la que nos hace libres. Es expresar la verdad de la que nos hace vivir en esa libertad en Cristo Jesús. Ahora el problema está que el mundo nos llama que nosotros estamos mal. Y la iglesia se lo traga, voy a decirlo así, así de una vez. Y la iglesia para que no la vean mal, bueno, hagamos como los demás entonces, para que no se enojen y que los demás ministros nos acepten y que las demás iglesias nos acepten. Es que no nos tienen que aceptar porque nosotros nos estamos haciendo a ellos. Eso es deshonrar. El nombre del Señor es un indicador negativo o que nos revela que estamos actuando de una manera negativa y contraria. No son ellos los que nos tienen que regir. Es el mandato del reino de Dios. Es lo que Dios ha dicho. Quédate aquí, pues quédate allí. No, hay, no es cuestionable. No es que vamos a decidir, bueno, para que no se enojen, vamos a cantar los coros que ellos dicen. Y como no cantamos los coros, somos una secta. Nosotros somos los cerrados. Lo voy a explicar de esta manera, aunque eso sucedió como hace 17 o 20 años, estaba trabajando un caso familiar y la esposa había fallado y había caído en adulterio. Y viene entonces y empieza ahí la esposa a decir, es que él no me cuidó, es que él no me ayudó, él no se dio cuenta de estas situaciones que se estaban dando, ¿por qué no me previno?, ¿por qué no me llamó?, mire la astucia, echándole la culpa y poniendo excusas, cuando la responsable era ella, independientemente si el otro la cuidaba o no la cuidaba, era ella la responsable de cuidarse. Pero luego le dejo el tiempo al esposo y le digo, ¿y tú qué dices? Imagínese, me dice, ella fue la que pecó y me dice que yo le tengo que pedir perdón. Ella hizo lo malo, pero yo le tengo que pedir perdón según ella. Y así es como nos ven. Los que están haciendo lo malo dicen que nosotros tenemos que pedir perdón porque no, no estamos con ellos, ni estamos cantando y, y no estamos creyendo lo que ellos son. Y lo que ellos, lo que nosotros, eh, no estamos creyendo lo que ellos tienen. Muchos de ellos no creen en la obra del Espíritu, ni creen en los dones ministeriales hoy. No, eso pasó aquel día. Pero quieren que creamos eso y no, y por eso dice que nosotros somos los que andamos mal. Como ese caso que les cuento a nivel familiar. Y quieren que nos hagamos a ellos. Eso se llama espíritu de pitón manejando la iglesia. Que la tiene, que ha ahogado la palabra, que ha ahogado el diseño, que ha ahogado la adoración, que ha ahogado. Por eso es que hoy todos los adoradores en su gran mayoría, si usted ve, están actuando como muchos de los artistas del mundo y cantando a ese estilo. ¿Pero por qué? Porque si no, no son iglesias según ellos. Y la iglesia ha caído, no, no, mejor para que no se enojen. Eh, accedamos, cantemos uno de esos coros. Y nos llaman secta a nosotros cuando el que no hace lo que Dios dice que se debe hacer es una secta. Y mire la influencia de los fariseos. Y cómo la iglesia al principio permitió esa influencia. Y vamos a Hechos capítulo 15 en el concilio de Jerusalén. Y mira ahí qué nos dice en Hechos 15. Capítulo, y versículos 5 y 7. Yo digo, pero ¿y qué les pasó aquí a los, a los apóstoles? ¿Qué le pasó aquí a los ministerios de la iglesia? Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído estaban en el concilio. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Fariseos estableciendo la vida y las reglas de la iglesia. Y eran una secta. Y, y, y para serles francos, no me cabe en la cabeza. Y digo, ¿pero cómo, cómo los apóstoles permiten que estos fariseos, que eran una secta, que se habían infiltrado en la iglesia, dirijan una reunión y establezcan el estilo de vida y las creencias que debe tener la iglesia?, y cuántas veces se nos escuela gente así, que el mundo envía gente para que se infiltre y establezca doctrinas erradas y por no pelear con esas personas o porque es gente que ya estuvo como parte nuestra, como en este caso, se infiltraban para estar con ellos, pero era mientras que ganaban poder y dominio. Y ellos son los que están estableciendo qué debe creer la iglesia, si el Señor ya los había sacado de eso, de esa, de esa religiosidad judaica y los había hecho libres, ahora no eran judíos, ahora eran, aunque judíos, pero ahora eran cristianos, eran iglesia. Y a partir de allí ya había iglesia. Y en una reunión de asamblea, mire, el diálogo... Ahí está el diálogo, el espíritu pitónico obrando en la iglesia y en ministerios. Al punto que después dice que Pedro se levanta y empieza a hablar. Bueno, entonces hagamos esto y establezcamos esto. Pero fueron presionados por fariseos que eran una secta. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Y cuántas de nuestras iglesias están influenciadas así, engañadas? gente que establece sus doctrinas, no el diseño, no, Dios dijo eso, pero aquí vamos a hacer lo que a nosotros nos corresponde o lo que consideremos que debe hacer y traen un montón de doctrinas de otras iglesias. No fue eso lo que le pasó a Éfeso. Pablo le dice, tú estás en Éfeso para que corrijas y que quites a aquellos que están enseñando doctrina diferente. Pero, ¿cómo en la iglesia de Éfeso, que se les había enseñado la revelación, que se les había enseñado el diseño, permitiendo que ahora viniese gente a disipular, a enseñar, a predicar, y que los ministerios le estaban dando lugar a ello. Espíritu pitónico provocando confusión y ahogando el diseño. Y por eso dice la Escritura en Efesios 4.20, ¡Así no habéis aprendido a Cristo! Mire qué claro, qué tajante. En otras palabras, están haciendo lo contrario. Viviendo como los otros gentiles. Si usted vive como las demás iglesias, viviendo y contradiciendo el diseño, Solo por no quedar mal vistos y se guste tener influencia en, la, en ese lugar, lo que está haciendo precisamente es caer de rodillas bajo el sistema y adorando y honrando el espíritu pitónico. Porque esa es la función, enredar, confundir. ¿Y cómo se confunde? A través del diálogo. Así como confundió a Adán y a Eva. ¿No fue eso lo que quiso hacer el diablo con Jesús? Se le aparece el diablo y quiso dialogar. Pero mire, Jesús no dialogó con él, sino le mostró la verdad. Si eres hijo de Dios, mire cómo le entró. y que estas piedras se conviertan en pan. Lo que quería era que Jesús argumentara, mira, diablo, yo vengo enviado por el Padre. Yo quería que entrara en ese diálogo. Jesús no entró en diálogo, sino le dijo, escrito está. Le enseñó la verdad, porque la verdad es la que nos da la libertad. Cuando resucita a Lázaro, y tiene vida y le dijo desatadle y dejadle ir mi pregunta al leer ese versículo o ese, ese caso ahí porque a un muerto le ataban las manos y los pies si, si está inmovilizado usted lo toca lo golpea agarra una escoba y le da. Entonces, ¿para qué atarlo? Tenía vida ahora, pero necesitaba ser desatado. Estaba imposibilitado de acción. ¿Y cuántos de nosotros estamos imposibilitados de acción? No, si yo quiero que mi grupo crezca, pero no crece. No cambia. No, pero si yo quiero que mi familia sea próspera y que mi familia exprese la bendición de Dios y que ahí vivamos en paz. Pero no se ve. Estamos imposibilitados de acción. Con vida. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Galacia, cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, tenían vida, eran nacidos de nuevo, pero no se expresaba Cristo. Se expresaba el sistema. Y ahora ya entendimos que el sistema está, está dominado por un espíritu llamado pitónico. No un espíritu de adivinanza que solo nos enfoca un área de las diferentes áreas que el pitón realiza. No, la función del pitón es ahogar, es enredar, es inutilizar, es paralizar. ¿Por qué la iglesia no te ha crecido, pastor? Desde hace años tiene los mismos 200. Estoy confiando y por lo menos pensando en los mismos 200. No avanzas, hay un espíritu pitónico ahí que está deteniendo y paralizando tu ministerio. Ah, pero qué importante es que entendamos esto. Y quiero aprovechar a mencionar lo de Sadrach, Mesach y Abednego. Ahí en Daniel capítulo 3, 14 al 18. Mira que te lleva siempre el enemigo. Y ahí es donde caemos en la trampa. ¿Qué dice allí? Y habló Nabucodonosor y les dijo, ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis? Fíjese que empecé hablando de honrar. Porque adorar significa honrar. No honráis, en otras palabras, no hacéis lo que yo digo ni, le, ni, le, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Les hace la pregunta. Y les habla en plural. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué actitud? Ahora pues estáis dispuestos. Mira, ya lo lleva a que piensen, como quien dice. Vuélvalo a pensar, platíquenlo entre ustedes, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoraréis en la misma hora. Versículo 16, seréis echados, o ese versículo, seréis echados en medio de un gordo de fuego, en otras palabras, sus vidas están en juego aquí, ardiendo, y qué Dios será aquel que os libre de mis manos. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? ¿O qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera hecho la iglesia en general? Bueno, mejor platiquémoslo si nuestra vida está en juego. Tenemos familia, allá está en Jerusalén. Nosotros mismos vamos a ser quemados. ¿Cómo va a ser si...? Y alguien podría haber sugerido, pero si ahorita honramos al Dios del Rey, después nos podemos arrepentir y reconciliar con el Señor. Pero ¿qué dijeron ellos? Me encanta eso, y cuando eso lo leí hace 57 años, marcó mi vida. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, oh, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Los estaba llevando a que dialogaran, a que platicaran, a que vieran si cambiaban de opinión, a quitarles su firmeza, a quitarles su fe, a, que, a dañarles y a confundirles. ¿Pero qué significa eso? No era solo que estuvieran haciendo lo que el rey decía, sino habla de honrar a su Dios. Y cuando tú o oh yo vivimos bajo el dominio y las enseñanzas y la confusión y el hechizo de ese espíritu pitónico, estamos honrando al Dios del mundo. Y eso pasa en iglesias, ministros, trabajadores, lo que usted quiera que podamos mencionar aquí y la iglesia se está postrando ante el sistema ¿cuánta iglesia hoy está postrada ante el mismo sistema del mundo porque no ha entendido del espíritu pitónico ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad y que se cantara se viviera se actuara se expresara una iglesia pero de acuerdo a un espíritu pero no el Espíritu Santo, sino un Espíritu pitónico. El Señor hoy nos llama a que seamos libertados. Y alguien podrá decir, apóstol Abraham, y podrá orar por mí. No, porque dice, y conoceréis la verdad, y la verdad es la que va a ser libres. Aquí define a quién usted está honrando. Aquí, al quien usted permita que influencie y que esté trabajando sobre su vida, su empresa, su familia, sobre la iglesia, sobre el ministerio, sobre los dones que el Señor le ha dado. Ahí define, ahí describe, ahí muestra a quien usted está postrado. Es el tiempo que hagamos que la verdad de Dios sea expresada en nuestra vida. Y que ese espíritu pitónico, así como hizo Pablo, aunque le costó entender, porque dice que después de varios días, se dio cuenta que aunque era verdad lo que estaba diciendo, pero era un enredo. Y viene Pablo y puso en orden y la sacó, y sacó el espíritu pitónico. ¿Cómo vamos a sacar el espíritu pitónico? No yendo con el pastor, pastor, ore vale por mí, por favor, sáqueme el espíritu pitónico. No, es viviendo, actuando y expresando la verdad como lo hizo Isaac. Quédate aquí y se quedó allí. No importar las condiciones, Ese es vivir la verdad. Déjeme concluir con esto. Lo de Dios no es cuestionable ni negociable. Por eso Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. No porque fuera necio. No porque fuera de aquellos así testarudos, como decimos, no. Es porque él entendía que fue engendrado. Y su misma genética y naturaleza no lo dejaba hacer otra cosa fuera de lo establecido por Dios. Así es como Dios espera de usted y de mí y de cada discípulo de misión cristiana del Calvario. Dios no espera que solo seamos valientes y esforzados, sino que seamos gente que principiemos y pasemos los procesos, pero que terminemos los procesos alcanzando el objetivo. Bendiciones adelante, pero libres en Jesucristo y no cayendo en el yugo de esclavitud. La vida en Cristo y en el Espíritu del Señor es vida de libertad. Que Dios les bendiga grandemente.